mein Name ist Guta Uredi und ich bin an diesem Wochenende für eigentümlich frei auf der Marktbanko Anlegertagung in Lübeck, um ein paar besonders interessante Interviewpartner zu treffen. Einen davon habe ich hier neben mir stehen. Ich freue mich sehr über den Chef richtig? der überdies noch vieles mehr ist. Ich kann es gar nicht zählen. Was ich fand, war Finanzmarktexperte, Honorarprofessor für Volkswirtschaft, richtig? Ja. sowie Autor zahlreicher Bücher. Eins davon habe ich mit großen Zugewinnungen gelesen. Also herzlichen, herzlich willkommen hier. Herr Dr. Kuleis, der Titel Ihres Vortrages heute lautete? Der Titel lautete Ohne Bailout Systemcrash, mhm. mit ihm Knechtschaft. Und können Sie ungefähr sagen, was der Inhalt des Vortrags war? Es ging um das internationale Papiergeldsystem. Sicherlich haben viele Ihrer Zuschauer ja auch gehört. Mhm dass die Volkswirtschaften in eine schwierige Situation gekommen sind. Jetzt fährt man große Rettungspakete und ich habe mich beschäftigt mit dem weiteren Fortgang dieser Krise. Und man sieht ja, das System wird gerettet, aber dieser Rettungsakt wird natürlich sehr, sehr teuer werden. Und ich befürchte, dass durch diese Maßnahmen, die die Regierungen in Gang gesetzt haben, letztlich unsere Freiheit aufgehoben wird, dass unsere gesamte Wirtschaftsordnung sich verändert und ich fürchte, dass da hinten etwas rauskommt am Ende dieser Politiken, das sehr viel Ähnlichkeit haben wird mit einer Lenkungswirtschaft, das heißt einer Wirtschaftsform, die man im Dritten Reich anfänglich in den frühen 1930er Jahren etabliert hat, wo der Staat mächtig ist und letztlich die Produktion und Verteilung maßgeblich mitbestimmt. Ja, das ist ja etwas, was viele bestreiten, dass es da Ähnlichkeiten gibt und dass das Dritte Reich etwas mit Sozialismus zu tun hat. Aber es ist wohl, es ist wohl der Fall gewesen. Ja, das ist äh, schon im Ersten Weltkrieg gab es so etwas Ähnliches. Das nannte man Hindenburg-Plan. Da wurde die gesamte volkswirtschaftliche Produktion ab 1916 auf Kriegserfordernisse umgestellt. Da war auch der Staat derjenige, der dann bestimmt hat, was, wann, wo produziert wird, welche Löhne gezahlt werden, wie hoch die Zinsen sind. Und äh, das hat sich dann wiederholt im Dritten Reich, Anfang 1933. Das ist eben diese Lenkungs- und Befehlswirtschaft. Und man muss befürchten, dass wenn die Regierungen und die Zentralbanken diese Politiken weiterführen, dass eben unsere Wirtschaftsordnung sich wieder transformiert in so eine Lenkungswirtschaft. Diesmal natürlich unter anderen Vorzeichen. Da geht es dann wahrscheinlich darum, Unternehmen werden belohnt, wenn sie CO2-freundlich produzieren oder wenn sie Frauen, äh, Frauenquoten erfüllen in der Besetzung des Aufsichtsrates etc. Und das ist natürlich eine gefährliche Entwicklung. Und da habe ich versucht, äh, eine Erklärung vorzustellen. Sehen Sie denn einen Zusammenhang zwischen äh, dem Thema Goldstandard und äh, solchen historischen Umbrüchen. Das Gold ist ja, wie ich immer zu sagen pflege, das Grundgeld der Zivilisation. Immer dann, wenn die Menschen die Freiheit hatten, haben sie Edelmetalle als Geld verwendet. Gold und Silber insbesondere, weil diese Güter besonders gut geeignet sind, um als Geld verwendet zu werden. Die Staaten haben dann spätestens in den frühen 1970er Jahren den Goldstandard mutwillig beendet und uns ungedecktes Papiergeld gegeben. Und diese Papiergeldproduktion nimmt jetzt solche Ausmaße an, dass zum Beispiel die Verschuldung immer weiter weltweit ansteigt und die Finanzsysteme immer instabiler werden und immer stärker gerettet werden müssen. Und das führt jetzt zu einer Situation, dass, in der die Probleme und die Schulen so groß sind, dass man im Grunde die Märkte ab stellt, lahmlegt, die Korrekturkräfte, die uns eigentlich den Wohlstand bringen, lahmlegt, um das System zu halten und das führt meiner Meinung nach 
wenn da keine Änderung kommt, in dieses Lenkungsbefehlswirtschaftsmodell. Also man kann sagen, wenn der Staat anfängt zu retten, dann rette sich mehr kann mit anderen Worten. Ja, selbstverständlich, weil natürlich auch die, diese Papiergeldkrise eine staatliche Krise ist. Ja. Denn der Staat ist verantwortlich für dieses Geld, er hat es monopolisiert. Mhm. Banken bekommen staatliche Lizenzen an der Geldproduktion mitzumachen. Und das Problem, das ist eben wichtig, dass man das auch versteht, das hat nichts mit Kapitalismus zu tun, das ist Geldsozialismus. Ja, ja, ja. Ähm, dann ähm, würde ich von Ihnen ganz gerne wissen, wie Sie das bewerten, dass Warren Buffett seit über 50 Jahren zum ersten Mal plötzlich in Gold und Goldminenwerte investiert. Also zunächst mal bin ich ein großer Fan von Warren Buffett. Ich glaube, das ist ein sehr kluger und ausgezeichneter Investor und Sie haben recht. Warren Buffett hat sich immer negativ oder ablehnend gegenüber dem Gold geäußert. Das kann man auch verstehen, weil die Investmentphilosophie von Buffett ist, in gute Unternehmen zu investieren, die also eine produktive Leistung erbringen und im Zeitablauf dann wertvoller werden. Und Gold ist ja wie ich immer zu sagen pflege, die ultimative Währung. Also Buffett hält keine Kasse, könnte man sagen, weder in Dollar noch in Gold. Und das erklärt seine bisherige Position. Aber Sie haben recht, jetzt wurde ein Investment bekannt gegeben. Buffett kauft eine Minengesellschaft. Das liegt wahrscheinlich insbesondere daran, dass er da eine Unterbewertung entdeckt hat in diesem Unternehmen. Aber ich glaube, vermutlich sieht er auch, dass die internationale Geldarchitektur sich verändert, dass Gold teurer wird in der Zukunft und dass natürlich ein solches Unternehmen wie Barrick Gold, das ist das Unternehmen, was er dann gekauft hat, äh, wertvoller wird. Das ist ein guter Hinweis für die, die nicht wissen, wie die mit ihrem Geld kommen. Ja, das, vielleicht ist das ein guter Hinweis. Als, als jemand von der Devisa muss es ja Ja, ich glaube, wir äh, sind alle dazu aufgerufen, äh, die Probleme zu benennen und nach Lösungen zu suchen und man muss eben diagnostizieren, das Papiergeld verliert seinen Wert, seine Kaufkraft. Wer sich darauf verlässt, der wird Verluste erleiden. Und Gold ist immer schon da gewesen. Gold ist die beste Währung äh, der Zivilisation. Vielleicht an der Stelle mal eine Zahl. Wer vor 20 Jahren Gold gekauft hat, der hat im Jahresdurchschnitt bis heute einen Preiszuwachs von 10 Prozent pro Jahr erzielt. Was halten Sie eigentlich von Bitcoin? Ich bin grundsätzlich ein Befürworter des Währungswettbewerbs. Häufig wird gesagt, Herr Bollert, Sie empfehlen ja Gold. Ich sage, aber ich empfehle nicht einen Goldstandard, sondern ich empfehle Währungswettbewerb. Die Menschen müssen die Freiheit haben, das Geld wählen zu dürfen, was sie gerne verwenden möchten. Ich habe den Verdacht, dass sich in diesem Wettbewerb verschiedener Währungen dann Gold durchsetzt. Bitcoin ist ein möglicher Kandidat, aber man muss an der Stelle feststellen, die Leistungsfähigkeit des Bitcoin-Netzwerks reicht derzeit noch nicht aus, um beispielsweise Dollar oder Euro die Stirn bieten zu können. Das liegt einfach daran, Beispielsweise in Deutschland werden pro Arbeitstag 75 Millionen Transaktionen abgewickelt und weltweit äh, sind äh, die Überweisungskapazitäten des Bitcoin-Netzwerks begrenzt auf etwa 360.000. Ja. Das reicht also noch nicht, aber der Wettbewerb ist gut und ich hoffe auch, dass man da äh, Fortschritte macht, um das Papiergeld zu verdrängen. Das äh, hoffe ich ehrlich gestanden auch. Nun, also wie ich vorhin erklärte, verleihe ich jeden Sonntag auf dem Kanal von Eigentümlich bei ein sogenanntes Unterprogramm. In dem Fall wäre es wohl eher ein Doktorgramm an meine Schätzung aus Politik und äh, Medien. Und geführt wird, wer den größten Blödsinn erzählt hat. Wer wäre denn jetzt Ihr Kandidat? Oh, da müsste ich nachdenken. Vermutlich eine, eine mögliche Kandidatin ist Professor Isabel Schnabel. Sie ist äh, 
Mitglied im Rat, im Direktorium der Europäischen Zentralbank und sie ist sehr bemüht, der Bevölkerung zu erklären, dass die Politik, die da gemacht wird, die Geldmengenausweitung, keine Probleme bringt, sondern Besserung bringt. Und ich sehe das als Unwahrheit an, weil diese Politik natürlich dazu beiträgt, den Geldwert zu schädigen. Ja, dann kann man nur sagen, herzlichen Glückwunsch, Frau Schnabel. Und <lacht> ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für das Gespräch, Herr Dr. Kohlheit, und verabschiede mich hiermit von meinen Zuschauern. Vielen, vielen Dank, Frau Ungel. Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, dann haben Sie jetzt die Möglichkeit, unsere Arbeit zu unterstützen. Entweder mit einem Klick auf den Paper-Button direkt unter diesem Video oder durch die gute alte Banküberweisung. Auch unsere Kontonummer ist in der Beschreibung angegeben. Wir sagen herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.